0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio.
1: Y a ver, hay gente que juzga muy duro a Shark Tank. Es un programa de televisión basado en una negociación real. Y entonces lo que me sorprendió, yo te diría, es lo mucho que se parece a un proceso de Venture Capital normal.
0: Google SoftBank y Shark Tank forman parte de la carrera profesional de nuestra invitada de hoy, Carla Berman, quien, a pesar de tener el trabajo soñado en Google, decidió unirse a una pequeña startup, Yalo Chat, y ayudarla a crecer a millones de dólares en ventas. Hoy Carla es inversionista ángel, participante en Shark Tank México y miembro del consejo de inversión de Dalus Capital.
1: En mi opinión, tiene potencial de ser un unicornio. Y en llegar... este
0: episodio, conversamos sobre sus aprendizajes más importantes de trabajar en SoftBank y en Google. O sea, yo cuando estaba en Google y estaba en ventas que busquen los negocios y emprendedores en los que invierte no
1: hay emprendedor que no sea vendedor y si sí seguramente va a ser un mal emprendedor
0: además Carla nos compartió sus consejos para mejorar tus habilidades de comunicación y los errores comunes que ella ha visto emprendedores cometer al momento de reclutar talento.
1: El error que más cometen los emprendedores al contratar talento es...
0: Carla lleva más de 15 años trabajando en negocios digitales en México y esta entrevista tiene lecciones únicas de toda su experiencia. Espero que la disfrutes. Hola, Carla. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, Enzo. Estoy muy contenta de estar aquí, muy honrada, como te decía fuera de cámara.
0: Carla, en los últimos meses o año te has hecho conocida por tu participación en Shark Tank, pero me gustaría ir al, al origen de tu llegada al mundo de emprendimiento. Cuéntanos, como dice acá en el mensaje, cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Pues la verdad es que fíjate que yo siempre fui como súper conservadora. Me casé con mi esposo muy joven y cuando éramos muy chavitos, juntamos todos nuestros ahorros, los míos, los de él y los de un amigo más grande que teníamos, que estaba haciendo un PhD en Harvard. Y entonces pensábamos que era muy inteligente. Sí, es muy inteligente. Y entonces dijimos, vamos a abrir una cuenta en, en Mary Lynch con el mínimo y vamos a invertir en la bolsa porque nos vamos a hacer ricos. Abrimos entre los tres la cuenta, estudiamos cuáles eran según Fortune las, las empresas públicas que más potencial tenían y escogimos la acción y metimos todo nuestro dinero a una acción muy prometedora llamada la más mejor del mundo mundial por la revista o Forbes of Fortune. Y esa acción fue en RON. Pero ahí de los 23 años perdí lo muy poquito que tenía todo. O sea, Mary Lynch nos mandó un cheque que era por centavitos de dólar porque eso era lo que quedaba. Y como diciéndonos ya, señores, ya le cerramos sus cuentas. Ahí tienen ahí su, su, sus migajitas que le sobraron. Y entonces... <ríe> me volví súper, 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 súper ultra mega conservadora. O sea, yo quería tener todos mis ahorros en dólares, en, en certificates of deposit y nada más, porque me daba terror que, que me iba a volver a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, todo lo que sobraba cuando juntábamos el sueldo de mi esposo, mi sueldo, los gastos... Eh, Gastábamos lo que sobraba, yo a fuerzas lo quería tener en instrumentos de bajísimo riesgo. Varios años después, y él me decía, no, estamos perdiendo mucho dinero, no sé qué, no sé cuánto. Y muchos años después eh, se me acercaron dos emprendedores. Se dice el pecado, más no el pecador, porque no fue una empresa que le fue muy bien. Y me contaron que estaban por abrir un coworking space en México. Y que querían a gente del mundo de, de Big Tech. Yo trabajaba en Google como parte de su cap table. Y me enseñaron su cap table y había muchos conocidos míos. Yo no sabía ni qué era un cap table, ¿no? Y entonces dije, esto está padrísimo. Y me contaron que en Estados Unidos había una cosa que se llamaba WeWork y que ellos iban a hacer el WeWork mexicano. Y ta, 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 ta. Long story short, mi primera inversión, Ángel, fue en esa startup. Eh, que también, que, no quebró, pero... Digamos que no fue una buena inversión y, y, y cuando vine y le platiqué a mi esposo que quería hacer esa inversión, me dijo te digo algo, no me importa si es mala o buena, lo que quiero es que por primera vez en 5, 6, 7 años quieres hacer una inversión que no sea en certificados de, de tesoro eh, estadounidense. Entonces sí, para que se te quite el miedo no y así fue cuando, como empecé a hacer eh, inversiones ángeles, pues con la verdad que con lo que sobraba de, 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 del ahorro y, y cosas así, juntaba a un par de amigas y invertíamos un cheque chiquititito. Y lo padre de ser inversionista, Ángel, es que la mayoría de los, de los startups, y no sé si, si estarás de acuerdo conmigo, en etapas tempranas no están buscando a la gente que más dinero les pueda dar. Están buscando a la gente que creen que más les puede aportar. Y a veces te toman cheques de verdad que son casi simbólicos no Entonces, pues yo, yo soy una persona que, que no es que tenga mucho dinero, pero así como hay gente que le gusta irse en viajes con lo que le sobra de, del año, pues a mí me gusta invertir en startups. Y así empecé antes de saber que a eso se le llamaba hacer inversiones ángeles, antes de autonombrarme como inversionista ángel, antes de, de pensar que eso me podía llevar a ningún otro lado, ¿no?
0: Totalmente. Me, me, me siento súper identificado. Creo que invertir en startups debe partir con, creo que con la mentalidad de un hobby, ¿no? De dinero que asumes que puedes perder, pero al menos te vas a divertir, vas a aprender mucho, lo vas a disfrutar. Eh, y yo sí, tal cual lo que dices. Yo personalmente hoy ya invierto menos, pero in, cuando invierto hago cheques de 2.000, 2.500 dólares que pues, son de mis ahorros propios y sé que para el emprendedor no le van a mover en absoluto su ronda de inversión, pero creo que bueno, vamos, aceptan ese, ese cheque por el valor que puedo aportarles y, y sin duda, creo que es algo de, de, de pasión también sin duda que, que, que está conectado a eso
1: y, y también es una manera, hablamos mucho de, de devolver un poco ¿no? y sí creo que es una manera de devolver, quizás no es la más altruista del mundo porque claro que ahí de por medio hay un, un potencial payout pero también se trata un poco de ayudar a, a los emprendedores y como tú bien dijiste fuera de, de esto yo acabo aprendiendo mucho más de lo que a lo mejor ellos pueden aprender de mí, ¿no?
0: Sin duda. Y, y creo que también hay un tema de, de, del voto de confianza que yo siempre les digo, es a los emprendedores cuando les digo, son 2,500 dólares que puede parecer absolutamente nada, pero es mi dinero. Sí, para fondo, mí es mucho te, dinero. Cientos de miles de dólares es el dinero de sus inversionistas. Al, algo de ellos, pero no todo. La gran mayoría es de sus inversionistas, no de la persona misma que se está invirtiendo. Entonces, para mí ese cheque significa bastante. Y creo que, que, creo que así lo consideran. Ahora, a, vayamos un poquito por, por, por tu carrera. Después de Google, entraste a Yalo, que es una startup eh, bueno, en, en México principalmente, que ha crecido significativamente. Eh, y te he oído contar que Javier Mata, eh, el fundador de Yalo, te digamos, sedujo, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, al contratarte. Pero por, digamos, por la experiencia, la carrera que traías en Google, estoy seguro que no fue el primer emprendedor que te trató, digamos, de seducir para que, vayas a trabajar a su startup. Cuéntanos qué, qué hizo diferente Javier, digamos, para convencerte de dejar pues, tu trabajo soñado en Google y, y unirte a una startup.
1: Yo creo que fueron varias cosas. Primero, sí creo que fue el momento correcto, ¿no? Pero además, yo creo que una de las características más importantes que tiene que tener un emprendedor, sobre todo en etapas tempranas, es la capacidad de atraer talento. Y eso Javier lo hace increíblemente. Y él cree que, y él me enseñó que contratar es el trabajo del jefe, ¿no? No es el trabajo de reclutamiento, no es el trabajo de recursos humanos, no, es el trabajo del CEO. Y creo que eso es lo que lo hizo diferente a lo mejor a otros emprendimientos que, que sí había yo estado hablando con, con algunos. Entonces, era un tema personal para él. O sea, él luego me dijo, para mí era un KPI este, traer a alguien como tú al, al equipo. ¿Qué hizo diferente? Se me metió en la cabeza, o sea, no podía yo dejar de pensar en, en Yalo, pero definitivamente, o sea, creo que él, la personalidad que él tenía, el empuje, eh, cómo me supo leer y, y, y también, obviamente, que yo le veía muchísimo, muchísimo potencial a, a, a la empresa, ¿no? Yo creo que para sacar a alguien de un trabajo súper estable, bonito, en crecimiento, etcétera, un startup tiene que cumplir con tres características. La primera es que el fundador tiene que tener una química increíble con la persona que quiere contratar. Porque a diferencia de cuando tú trabajas en una compañía muy grande como Google, tú puedes cambiar de jefe, puedes cambiar de área. O sea, sí, claro que es importante tu jefe, pero no es lo más importante. Yo creo que en un startup es lo más importante, ¿no? Entonces, la primera es que tienes que tener una química increíble entre el emprendedor y el ejecutivo que quiere contratar. La segunda es que tienes que poder dibujar una visión de éxito. O sea, esa persona está dejando una carrera que seguramente tiene un, un, una trayectoria bastante bien trazada donde puede tener mucho éxito en el futuro. Entonces tú tienes que poderle pintar esa visión de cómo van a te, vas a tener mucho éxito y, y que confíe en ella, no? Y bueno, obviamente no es nada más castillos de humo. Tiene que ver que qué inversionistas están detrás, o sea, con quién estás platicando, quiénes son tus primeros clientes, o sea, todos estos puntos de validación. Y la tercera es que, por lo menos en mi caso, tiene que haber un... Así como tiene que haber una química entre el fundador y, y la persona, tiene que haber un interés desmedido por el producto que se está vendiendo. Y esas tres se cumplieron. O sea, yo vi a Javier como alguien con quien yo quería pasar tiempo, quería aprender de él, quería conocer más a esta persona. Sentía que sacaba lo mejor de mí, que entendía cuáles eran mis miedos y sabía hablar de ellos, ¿no? Eh, segundo, tenía inversionistas importantes detrás de él, todavía poquitos, pero la otra es que iba y se paraba en San Francisco y lograba que desde Sequoia hasta Axel, hasta todos, le abrieran la puerta. Y eso se dice muy fácil, pero no a cualquiera le abren la puerta para platicar, ¿no? Y la tercera es que el producto que él estaba diseñando yo quería tenerlo en mi vida. O sea, yo iba caminando y yo decía, yo quiero poder escribirle a mi banco por WhatsApp y decirle, se me perdió mi tarjeta de débito, repórmela. Quiero poder escribirle a Domino's Pizza y decirle, Domino's, quiero una pizza de, de queso para las 2 de la tarde. Quiero poder escribirle a Aeroméxico y decirle, Aeroméxico, avísame si mi vuelo está retrasado. Ese era el producto que Javier y su equipo estaban construyendo y yo quería ser parte de eso. Entonces, yo creo que esas son las tres cosas que, que se dieron muy bien en ese momento. El
0: primer punto y, y establecer esta química, ¿hay algo especial que recuerdes que hizo? ¿Alguna anécdota? Porque es... Una cosa es mandarte un mensaje o un correo, tener un café y otra es, digamos, subir esa relación a un nivel donde tú te sientes atraída o intrigada por este emprendedor.
1: A ver, muchas cosas. Este, siempre digo que me escribía poemas y entonces luego la gente dice que como que me escribía poemas. Pero la verdad es que una... O sea, porque yo le dije que no inicialmente, le dije, no, pero quiero que me dejes invertir, quiero ayudarte a encontrar, quiero ser parte de tu consejo consultivo, lo que sea, me dijo, no, 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 es que a ver, tú no te estás viniendo por miedo, y me mandó un poema precioso de Nelson, de Nelson Mandela, que hablaba del miedo, y yo creo que eso fue muy pues aventurado, ¿no? O sea, no, no cualquiera te manda un poema, y me llegó, ¿sabes? Me llegó y dije, a lo mejor tiene razón, o sea, a lo mejor lo único que me está manteniendo en el lugar donde estoy es el miedo y, y me hizo tener como una introspección pues importante conmigo, ¿no? Creo que el poema para mí fue así como el momento donde yo dije la verdad sí, la verdad sí.
0: Qué increíble historia y así como dices, qué atrevido, pero te, te lo pregunto porque sé se suele hablar de atraer talento en los emprendedores como un, una habilidad mágica, pero cuando escucho las historias siento que los emprendedores que más logran atraer talento, sobre todo y jalar pues como en tu caso a alguien que está en Google que no es fácil pues quitarle a Google talento tienen digamos algunas actitudes o prácticas que son muy únicas ¿no? y, que, y que destacan y que como dices o sea nadie te ha mandado un poema para reclutarte y tampoco nadie más lo hace en el futuro probablemente y
1: te voy a contar otra anécdota que decidí decir que no porque no era el momento correcto para mí para nada pero Alejandro Seckler de Mendel me invitó ¿Me a, a colaborar en su equipo y el día que nos conocimos nos vimos en un café y llegó y me dijo te traje un regalo y me trajo un cuchillo, pero, o sea, no, no un cuchillito, no, no, no una Swiss Army, un o sea, un señor cuchillo de machete, ¿me entiendes? ¿Por qué me está regalando un cuchillo, no? Y no me acuerdo qué me dijo, pero me acuerdo cómo me hizo sentir, ¿sabes? Y yo dije, si yo, o, si yo quisiera ahorita trabajar para un emprendedor, sería para alguien como Alex Eckler. Sí creo que hay algo muy único en los emprendedores. Yo, yo digo que yo no soy emprendedora, pero me les, me les pego así a ver si se me, se me pega algo. Y, y me encantan ese tipo de emprendedores que tienen los pies muy en la tierra, pero las alas muy en el cielo, ¿no? Porque también hay unos que se vuelan y ya nada más este, ya, ya sabemos cómo acaban esas historias de terror, ¿verdad? Tampoco queremos eso. Ahora,
0: después de esta etapa en YALO, Vas a SoftBank, donde diriges el, el equipo de operaciones, que lo que entiendo que hacías principalmente era apoyar a las empresas del portafolio. Y una de las principales formas en que los fondos de inversión, los fondos de, de Venture Capital, ayudan a sus startups, es contratando, quizás la que los emprendedores más valoran también. En, en esa experiencia, ¿cuáles dirías que son los errores más grandes que ves a emprendedores cometer al, al contratar talento?
1: Yo creo que el error que más cometen los emprendedores al contratar talento es contratar exclusivamente para la empresa que son en ese momento y no para la empresa en la que se quieren convertir. No sé si has oído esta frase de puede ser una empresa de cero millones de dólares o de cero billones de dólares. Y, y claro, obviamente esto tiene que ver con las restricciones de la realidad, ¿no? O sea, tienes un payroll que es a lo que te alcanza, pero muchas veces... Eh, un punto de quiebre bien, bien difícil para los emprendedores es cuando hacen este como cambio de piel que dicen, bueno, ahora sí ya me alcanza para el CFO que necesito tener y genera mucha disrupción. Entonces, sobre todo emprendedores fondeados, yo creo que tienen que usar todas sus herramientas, que no es solo el dinero, obviamente, para contratar a, a el equipo para la empresa que quieren ser, pues sí, a lo mejor ahorita vendo poquito, pero si quiero tener un VP de ventas, pues que sea un VP de ventas que me va a durar por lo menos cinco años, ¿no? Que voy a tener que, en mi siguiente ronda de inversión, ponerle un jefe y entonces decirle, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que te dije que eras VP de ventas? Pues sí eras VP de ventas, pero ahora hay un VP, un super VP de ventas y entonces se empiezan a hacer unas, unas bolas graves, ¿no?
0: Ahora, ¿llevas tiempo apoyando startups como eh, Inversionista Ángel, como nos contaste, empezando en tu experiencia en Enron, aunque luego fue mejorando?
1: Exacto. Hopefully, mi track record ha sido Desde ahí fue para arriba dramáticamente.
0: <risa> y llevas haciendo esto incluso desde antes de, de Shark Tank. De hecho, tenemos una inversión en común que estábamos conversando, de Maki, de, de Sebastián Obregón y, y Melina Cruz. Un saludo para ellos. ¿Cuáles han sido los aprendizajes más importantes que te has llevado digamos, de tu experiencia en empresas con perfiles muy diferentes, ¿no? como corporativos, como Grupo Expansión y Google, y startups como Yalo, que hoy día apliques como inversionista.
1: Saber cómo funcionan las empresas. Suena muy sencillo, pero fíjate que el otro día eh, vino a México un profesor de Harvard Business School que se llama Paul Gompers. Paul es uno de los expertos más grandes que hay en el estudio de Venture Capital y Private Equity. Y él nos decía, tuvimos una, una comida con, con gente de exalumnos de, de, de la escuela, y él nos decía que los mercados más avanzados de Venture Capital, Estados Unidos, Canadá, Israel, este, mencionó algún europeo que ahorita no me acuerdo, eh, la mayoría de los VCs son exoperadores, exfundadores o ex ejecutivos de compañías de tecnología grandes. Entonces, o trabajaron en un startup con un puesto importante, o fundaron un startup, o trabajaron en una empresa como Google, Facebook, Uber, etcétera, etcétera. En México y en otros mercados que él dice que se le parecen, yo no sé más que lo que él dijo, México, Tailandia, este, habló de, de algunos mercados europeos, etcétera, la mayoría de la gente que trabaja en Venture Capital son ex banqueros o ex consultores. Entonces, amo mucho a los exbanqueros, aquí estoy casada con uno, bueno, con un banquero, amo mucho a los exconsultores, yo soy exconsultora, pero la verdad es que hay cosas que solo se aprenden cuando tienes que, que trabajar en una empresa, ¿no? Y, y, y lidiar con... El nitty gritty de todos los días, de si llegó la factura, si no llegó la factura, si el cliente se equivocó, si el cliente se enojó, si este, el contrato te lo echaron para atrás, si el cliente no honró el contrato, ta 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 ta, si corrieron a tu, a tu champion adentro del cliente, o sea, hay cosas que, que no, no se aprenden sino. Y entonces yo creo que eso es lo que a mí me da un perfil un poco distinto y por lo tanto que muy complementario al mundo del venture capital, no? Porque pues yo la verdad es que de finanzas sé muy poco. El otro día tuve que hacer un discounted cash flow y la verdad no sabes cómo sufrí. O sea, tuve que ir y buscar otra vez cómo era el weighted average cost of capital y cómo lo iba a sacar y cuál era la beta. Y Dios de mi vida, proyectar un cash flow casi me da un este un, un infarto al miocardio porque no lo hacía desde business school y creo que solo lo hice en business school. Pero entonces creo que la combinación de esas dos cosas, de agregarme a mí, a los equipos de bici, este, pues ha sido muy bueno para mí y, y espero que para los que me han rodeado.
0: Totalmente. Y hablemos de tu experiencia eh, en Shark Tank. Antes de que te invitaran, ¿veías el show? ¿Te gustaba el show?
1: Lo veía y sobre todo, ¿sabes por qué lo veía? Porque mis hijas lo empezaron a ver. Y me he dado cuenta, yo pensé que oh, mis hijas genias, ya sabes. Y no, la verdad es que, bueno, sí, mis hijas genias. Pero me he dado cuenta que hay un montón de adolescentes y preadolescentes en, en nuestro país que ven Shark Tank. Y me parece extraordinario porque cuando yo era chiquita nunca se me hubiera ocurrido que quería ser emprendedora, como que era una palabra que no existía mucho en el idioma español la verdad hay, hay muchas cosas que han pasado en el ecosistema en los últimos 20 años, en devor sobre todo eh, obviamente los fondos, etcétera. pero creo que no hay que minimizar el papel que ha jugado Shark Tank en meterles desde chiquitos la idea a los chavos de tú puedes construir una empresa y puedes conseguir dinero de un inversionista para poderla llevar a hacer lo que quieres que sea
0: yo veía la, las versiones, digamos, pasadas eh, desde mi perspectiva como inversionista de Venture Capital y decía, como que no, lo sentía, no es tan real, como que hay cosas que no me cuadran. Pero luego lo empecé a ver con ojos de, oye, esto es realmente varias personas que participan son showmans y showwomans y hacen que este negocio, que la verdad es que a veces puede ser muy aburrido para una persona promedio, sea de pronto divertido. Entonces creo que Shark Tank ha tenido un un grandísimo rol en hacer este mundo un poco más mainstream más transparente más entendible así para es. la gente que, que no pues lleva 10 años trabajando en Venture Capital o en startups ¿no?
1: así es así es 100% y a ver hay gente que juzga muy duro a Shark Tank este, Shark Tank es un programa de televisión ahora es un programa de televisión basado en una negociación real este, pero claro que tiene que haber un, una parte de entretenimiento, es, es edutenimiento, ¿no?
0: Estando dentro, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de Shark Tank? ¿Hay algo que has dicho, wow, ¿no? no me esperaba que esto fuera
1: así? A ver, ya me lo habían dicho, pero la verdad es que, o sea, cuando tú ves el, el programa, los pitches duran más o menos, no sé, entre 7 y 10 minutos. Cuando estamos en el estudio, a veces duran una hora, ¿no? Y entonces lo que me sorprendió, yo te diría, es lo mucho que se parece el proceso a un proceso de venture capital normal, donde pues, a lo mejor tú recibes un deck, tienes unos primeros acercamientos con, con la empresa, claro, todo en más corto. A lo mejor haces un term sheet, que en nuestro caso ese term sheet es un, es un apretón de manos, un tenemos un trato. Y luego, igual que cuando haces un term sheet, viene la parte del due diligence, ¿no? Y entonces, este, entonces... Es como un microcosmos del, del mundo de Venture Capital. Yo te diría que eso es lo que más me, me, me sorprendió, ¿no? Lo, lo, lo mucho que se parecen.
0: Es muy parecido, claro, pero, pero lo empaquetan en una hora y parece que es muy diferente. ¿no? Parece es que está hecho para, para la televisión. Cuéntanos de, de tu tesis de inversión, tanto dentro de Shark Tank como Inversionista Ángel en general. ¿Qué buscas en los negocios que evalúas?
1: Mira, lo primero es que por mi formación y por toda mi experiencia, evidentemente los negocios que tienen base tecnológica son los que yo sé evaluar y en los que sé, en los que me gusta invertir. Me gusta en general que sean eh, consumer facing, ¿no? O que tengan una parte importante de, de, de llegada al cliente final. Entonces, por ejemplo, ya lo, no es consumer facing en el sentido de que es un B2B software as a service, pero el producto final afecta la vida del cliente final que puede pedir una pizza por WhatsApp. ¿no? Eh, digamos, todo lo que tiene que ver con Deep Tech, que nunca va a ver la luz del día, eh, con un cliente final, no, no le entiendo suficientemente bien para aventurarme. Pero entonces las dos cosas que yo te diría es consumo, o sea, que tenga que ver con, con el consumidor final y que tenga un, una base tecnológica. Lo otro, obviamente, pues que el emprendedor me guste, que sea altamente escalable, ¿no? A lo mejor soy una chicken, pero si es, si es un modelo que ya se probó en otro lado. Creo que en Latinoamérica... Claro que tenemos que hacerlo mejor, pero me, me gusta invertir en cosas donde ya hay ciertos proof points de que puede, pueden darse bien acá.
0: Dada tu carrera en ventas, de hecho me, me, me sorprende bastante que te gusten los negocios que tengan digamos, mucha llegada al consumidor, porque tu background ha sido principalmente B2B, ¿no? venderle empresas grandes tanto en Google como Yalo. Eh, y digamos, dada esa carrera que has tenido pues, exitosa en, en ventas, ¿Tienes preferencia por emprendedores que sepan vender? Digamos, ¿qué tan importante es esa cualidad para ti?
1: Es la más importante. O sea, no hay emprendedor que no sea vendedor. Y si sí, seguramente va a ser un mal emprendedor desde mi punto de vista. O sea, a menos de que sea un... Siempre pensamos en estos grandes emprendedores como Larry y Sergey, que yo creo que no, no son buenos vendedores necesariamente, ¿no? O Mark Zuckerberg, de que digo, lo ves y no, no es alguien así que se sienta súper cómodo hablando con todo el mundo. Pero desarrollaron, o sea, si no eres ellos, si no vas a desarrollar una tecnología que cambia el mundo, entonces tienes que ser un gran vendedor. Un gran, gran, gran vendedor. Para mí sí me parece que es importantísimo, porque además, como te digo, el emprendedor no solo le vende al cliente, sino que le vende muchísimo a los inversionistas, le vende muchísimo a sus potenciales empleados. Eh, entonces, todo el tiempo está vendiendo, ¿no?
0: E incluso Mark Zuckerberg, que cuando uno lo ve parece un robot, si uno se hace el trabajo de ver sus videos hace cinco, o 10 años, cuando está empezando, hay un cambio importante. <ríe> o sea, él sí, ha no, hecho bueno, un proceso de... Es forzarse, forzarse a aprender a comunicar, a, a empatizar más. Y hay NMM sobre eso en las redes sociales, de la gente burlándose de eso, pero claramente hace un esfuerzo proactivo de desarrollar su capacidad de, de vender y conectar con, con personas. Te he escuchado decir que el mundo emprendedor es elitista. Tenemos mismas universidades, mismas firmas, mismos corporativos. Y en mi experiencia, saber vender es una habilidad que suele faltarle a los emprendedores, que no vienen de esa élite o que no les enseñaron o no se sienten como siendo tan vendedores? ¿Cómo aconsejas a emprendedores desarrollar esas habilidades de vender y comunicar?
1: Yo diría que más que emprendedores, eh, yo les recomiendo a todo mundo que aprenda a vender. Hay un desconecto importante porque incluso yo diría que en este mundo elitista, que no lo digo despectivamente ni mucho menos, la gente no le gusta vender, ¿no? O sea, es como que están en... Cuando, est cuando están empleados en, en grandes empresas están en partnerships o en estrategia corporativa o en finanzas o en cosas serias, ¿no? O sea, no están en ventas. Peluceado. Y, y la verdad es que al final del día eh, una empresa solo se sostiene por sus ventas, ¿no? Entonces, eh, yo tenía una profesora que nos recomendó en HBS que todos deberíamos de tener por lo menos uno o dos años de ventas bajo, bajo nuestro portafolio. Y si yo me pudiera poner a contar cuánta gente realmente lo hizo, fuimos pocos. Está como mal visto estar en ventas, ¿no? O sea, yo cuando estaba en Google y estaba en ventas y mi mamá un día invitó a sus amigas a conocer Google y yo les di un tour y todo y bla, bla, bla. Y entonces me pregunta una de sus amigas, oye, ¿y tú aquí qué haces? Y le dije yo, vendo. Y mi mamá así, y entonces llegó y me dijo, ¿cómo dices que vendes? O sea, sonaste como que vendías este, chicharrones, ya sabes. Y yo, es que pues, tienen el mismo mérito la señora que vende los chicharrones afuera de la escuela que yo, ¿no? Eh, pero sí creo que entender muy bien el proceso de ventas y adueñarte de él y sentirte cómodo es una habilidad que no solo para los founders de startups, para cualquier cosa deberíamos de, de tener, porque incluso si estás en, contabilidad. Tienes que hacer una venta interna para cambiar un proceso.
0: A mí, mi papá me dijo lo mismo de joven, me acuerdo. Siempre me acuerdo el lugar donde me lo dijo. No quieres ser un vendedor de grande. Y yo, ¿por qué que
1: tiene malo? No, imagínate, y, pero te lo dijo así como, estudia porque si no vas a acabar vendiendo ¿no? Este, espejos exacto. de casa en casa. Aspiradora.
0: Y creo que la, algo que la, la gente le pierde de vista, y me lo dijo un emprendedor en, en, en el podcast, eh, eh, Alejandro, de Simétrica, me, me encantó cómo él, él lo puso. Dijo, la misma ingeniería que hay en software, en productos, hay en el lado comercial. Hay ingeniería comercial en cómo estableces un proceso, cómo entiendes al cliente, cómo le comunicas, por dónde le llegas, qué canal usas. Hay muchos detalles. Impresionante. Y se suele perder...
1: Y, y fíjate que, que ahora que me he estado dando la tarea de estudiar mucho más los procesos de ventas, porque digamos que sin querer queriendo me he convertido en alguien que se conoce porque es buena vendedora y buena manejadora de equipos de ventas y entonces pues no, no voy a hacerlo nada más así de oída, ¿no? Quiero aprender qué es lo que he escrito sobre esto. Y la verdad es que lo que más me ha sorprendido es que la mayoría de los libros de ventas o son totalmente pasados de moda y son así de, este, ya sabes... Siempre ten una tarjeta de presentación eh, a la mano y dásela a todo mundo que conozcas. O son poquísimos y los poquísimos que sí tienen como un poquito más de estudio detrás. Siempre empiezan en el prólogo diciendo ventas es la disciplina de negocios que menos se ha estudiado. Así como tenemos las cuatro P's de Kotler, así como tenemos todos los métodos de finanzas, así como tenemos de marketing, bueno, el Zero Moment of Truth, el One First Moment of Truth, todo lo que quieras, tenemos muy poca teoría basada en, 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 o sea, que no sean nada más ocurrencias de qué es vender. Y uno de mis libros favoritos es de, de Sales Acceleration Formula, que lo escribió el director de, de ventas de, de HubSpot, que no tenía un background comercial y que a través de las herramientas comunes que usaríamos, como tú dices, para tecnología, etcétera, metodológicamente trató de medir qué es lo que hace un buen equipo de ventas y cuáles son las la, las cosas en común que tienen, ¿no?
0: Qué interesante. Volviendo a la, a la habilidad de comunicar y vender, ¿cuáles son las, los principales tips que das a alguien que está en ese proceso de aprender a vender o comunicar?
1: Bueno, yo te diría que hay, hay, hay como cuatro cosas que, que tienes que, que hacer para ser un buen vendedor. Lo primero es que tienes que poder hacer tu propio business development, ¿no? O sea, tiene, y eso... Tiene mucho atrás, tiene, tienes que poder generar un network, comunicarte bien con el network, eh, no tener miedo al no, encontrar commonalities, o sea, yo creo que el cold calling está muerto como lo pensábamos antes, ¿no? O sea, hoy en día es más fácil que nunca mandarle un, un cold email a cualquier persona por LinkedIn, ¿no? Compras la licencia carísima y automáticamente ya le puedes mandar un mensaje personalizado a cualquier persona. A mí me llegan 10 a la semana. Pésimos, mal escritos. El otro día alguien me, me escribió a ofrecerme uniformes para mi empresa. O sea, yo así, ¿cuál empresa? ¿Y por qué quisiera uniformes? ¿no? Se desvaloriza mucho. Sin embargo, estamos en la época donde es más fácil llegar a la gente, pero lo hacemos mal. Entonces, si tú sabes trabajar un network, encontrar cosas en común con la gente y tener una relación... Eso es el primer paso. El segundo paso es que tienes que conocer tu producto. O sea, sobre todo en, pro, en productos que son un poquito más complejos, como los que me imagino que, que vende la gente que escucha tu, tu podcast, ¿no? que estamos hablando de, de software, de productos financieros, de, de, de hardware, etcétera. Estábamos muy acostumbrados a que siempre traías como llavero al chavo de sales support, ¿no? de ingeniería o de producto o de tal y tal. Y creo que eso lo que hace, y lo he visto, es que el cliente te dice, oye, la próxima vez que venga Mike, solito, ¿no? Así de, pues, ¿tú qué? O sea, vienes, me traes, me traes schwag y te sientas a tomar el café, que tra trajiste café y schwag sientas a comer, tomar café en lo que acabamos de la plática interesante y al final dices, bueno, entonces, siguientes pasos. No, pues no, eso no es un vendedor, eso es este, un muy buen secretario, ¿no? Un tomador de minutas. Este, el, lo tercero es que tienes que saber identificar cuáles son los procesos de la, de, de la venta, ¿no? Y entender cuáles van a ser tus, tus obstáculos, eh, nurture the client, siempre abrir puertas, dicen que, que, que opening is the new closing, ¿no? O sea, que abrir la puerta es, 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 el nuevo cierre, porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar, entonces todo ese proceso como intermedio, lo tienes que tener muy bien eh, amarrado. Y bueno, finalmente, obviamente, pues tienes que saber cerrar. Podría ser el mejor orador del mundo, caerle perfecto a todo mundo, conocer la, todo. Y si al final te da miedo cerrar una negociación, pues estén en chino, ¿no?
0: Me gustaría profundizar en el tema de ventas, dado que ya lo, ya lo empezamos a, a conversar, eh, donde obviamente tienes bastante experiencia vendiendo software. Y en mi experiencia, una de las mayores dificultades del software en Latinoamérica es, en general, en promedio, poca adopción. Y siempre doy el ejemplo de que aún no hay un unicornio, digamos, latinoamericano, que venda software a empresas locales. Sí hay empresas, digamos, exitosas, como eh, Incode, que es mexicana, Outzero, Mural, que son argentinas, pero venden principalmente software fuera de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. ¿Cuáles dirías que son los mayores retos de vender software a, a grandes empresas o corporativos en Latinoamérica?
1: Es que lo más fácil es cerrar la primera venta, ¿no? En software lo que importa, yo creo, más es la renovación. Y en a lo mejor muchos productos. Y ahí lo que tú dices es que es muy importante. La adopción y por lo tanto el impacto que puede tener tu herramienta en el negocio de tu cliente es importantísimo. Es un proceso que está bastante descuidado, ¿no? O sea, hay gente que le llama customer success, etcétera. Yo he visto pocas empresas que lo hacen realmente bien, o sea, que están muy preocupadas de, ok, después del cierre apenas vas al 50%, ¿no? Porque, ok, ching, qué padre, todos felices, nos vamos a, a celebrar el viernes en la tarde en la única. Y luego, ¿cómo le haces para que ese cliente, el año que entra, sea obvio que te va a renovar? Que tengas una tasa de renovación alta, que tengas bajo churn. Y la única manera es teniendo un proceso de change management y de adopción adentro del cliente. Y eso creo que todavía no se entiende muy bien en, en América Latina. Es un proceso que poca gente eh, entiende porque la gente lo confunde con, con servicio a cliente. Y no, servicio al cliente es una cosa que es inbound, que cuando el cliente se le descompone algo, te va a hablar y se lo resuelves. Customer success es al revés. Es como tú vas a estar encima del cliente para asegurarte que lo que le vendiste le funciona, que se vuelve un champion para ti y que no te va a dejar ir nunca. O sea, que cuando llegue octubre y tenga que rehacer su presupuesto y tenga que ver las líneas, diga, no, esto no hay manera que yo lo voy a dejar ir. Porque lo que pasa, y seguro te ha pasado, es que llega octubre, la gente hace su presupuesto y dice, ¿qué era esto de, de qué? ¿Una herramienta para qué? ¿No? ¿Cuánta gente lo ha usado? No, pues tres. Ah, cancélalo. Y entonces ahí el vendedor se vuelve loco porque es como, ¿cómo no, no, no me avisaste que, no, que podíamos haber hecho diferente? No, pues era tu chamba, ¿no?
0: Qué interesante esto. Creo que es la primera vez que escucho a alguien hablar del change management en el contexto de, de ventas a grandes empresas en, en Latinoamérica. Cuéntanos un poquito más, quizás en el contexto de ya lo que sé que cuando entraste facturaban alrededor de un millón de dólares y cuando te fuiste salen en varios. Entonces, evidentemente lograron digamos, darle la vuelta a este, a este reto que nos describes. ¿Qué, ¿Qué aprendiste acerca de cómo hacer este change management y, y como le dices, el customer success eh, para grandes empresas después que ya le vendiste?
1: Mira, en, en Google yo aprendí que si tú tienes un cliente, tú tienes que pensar cómo lo voy a hacer para que a mi cliente lo promuevan. Okay, y hay, wow, una, okay. hay, hay una gran historia este, que una vez nos vino a platicar, la CMO de una de las grandes estudios de producción de películas. Ahorita no me acuerdo exacto cuál. Ella era la CMO, bueno, no era la CMO, era la digital de este estudio de producción. Y entonces Google fue y le vendió una, una solución de que iban a testear Tres diferentes versiones de trailers de eh, una película que es eh, de las favoritas de mis hijas que se llama eh, The Greatest Showman. La de Hugh Hackman, que es este de bringing Brothers o de Barnum, no me acuerdo, del circo. Entonces había, hay varias historias en la película. Hay la historia de amor, hay la historia como de emprendimiento y hay la historia de cómo todos estos freaks, esta gente rara, la mujer barbona, el, el enano, la mujer quemada, etcétera, se vuelven no raros y al revés, se vuelven como... Eso se vuelve su fortaleza. Entonces, la convencieron en Google de hacer esto, testearon los tres trailers en YouTube y fue dramáticamente distinta la, la respuesta. El de los freaks era mucho más, provocaba mucho más reacción. Y entonces ella fue y convenció al jefe del estudio de que esa tenía que ser la campaña este, hero de la película. Y a ver, en la publicidad es muy difícil saber que sí fue, que no fue, eh, sí, sí, o si igual hubiera sido la mejor película del mundo, whatever. Fue un blockbuster y ella dijo, y la promovieron a hacer CMO, y dijo, yo le debo mi C a Google. Y eso es lo que tendríamos que estar pensando siempre cuando vendemos a alguien. ¿Cómo le vas a hacer para que promuevan a tu cliente? O sea, ¿qué medalla le vas a colgar para que el día de mañana diga, fíjate que hoy el 5% de todas las pizzas, y estos no son números reales, no me sé los números reales, se piden por WhatsApp. Y yo fui el, el papá de ese, de, de ese proyecto, ¿no? Y, y yo creo que en, en los procesos de venta que yo he visto que son exitosos y que el cliente crece su inversión año con año y que se casa contigo, eh, eh, ese es el factor más importante.
0: Qué gran insight. Y, me, y voy a hacer doble clic. ¿Cómo? Descubres, ¿no? Ese, digamos, en un propio, en el caso de, de Google, entiendo que ustedes le convencen a la líder de digital de hacer este experimento, eh, pero ¿cómo llegas a saber que, cuál es esa pieza clave que tiene esa persona que mover para poder obtener esa promoción?
1: Yo creo que la única manera es dos cosas: ser muy curioso y escuchar más de lo que hablas. Tenemos, si tú piensas así, si yo te digo vendedor, ¿qué te viene a la mente? El güey que no le para la boca. ¡Ta, ta, 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 ta! La verdad es que no es cierto. Digo, y aquí estoy muy mal porque estoy hablando yo demasiado, pero bueno, este, no te estoy vendiendo nada hoy. <risa> <risa> este, pero la verdad, el buen vendedor es el que oye, que hace muy buenas preguntas y oye, escucha. Y que las hace no porque le dijo su jefe que tenía que hacerlas y entonces trae cuatro preguntitas y ya le pone palomita y ya acabó, sino que realmente tiene curiosidad, eh, por entender cómo funciona el negocio de su cliente, cuáles son los obstáculos, etcétera. Yo siempre cuento que yo me volví como store checker para mis clientes de consumo masivo y entonces cada vez que iba al súper les mandaba fotos. Oye, estás perdiendo shelf space en cafés, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Al director de Nescafé. O luego le mandaba el de Mars. Otra vez hay desabasto en, de, de gusano en, en el supercade no sé dónde. Y se morían de la risa. Y no lo hacía yo por quedar bien, o sea, digo, claro que sí también, pero de verdad yo sentía, son mis clientes, o sea, debería de saber que hay desabasto hace tres semanas de gusano en el Super -K de Polanco, ¿no? Eh, entonces, yo creo que, que esa es la única manera de entender a tu cliente, preguntando y escuchando, y siendo verdaderamente curioso. Por eso el producto te tiene que gustar, porque si a mí mañana me pusieran a vender data centers, a lo mejor yo diría, híjoles, Ay, no sé si quiero pasar horas y horas hablando de esto. Sin embargo, si tú a mí me dices, ¿quieres pasar horas y horas hablando de este, cómo Coca-Cola va a dejar de ser una compañía de gaseosas y se va a convertir en un old beverage company? ¿Y eso qué quiere decir? Y entonces, ¿vamos a tener bebidas con CBD o no? Pues me puedo echar toda la tarde.
0: En un inicio, el rol del líder de ventas lo suele tomar el fundador de la empresa o uno de los fundadores de la empresa. Yo me imagino que en un inicio en Yalo, Javier era quien empujaba principalmente las ventas pero eventualmente las empresas crecen pues ya venden digamos, una cantidad de dinero significativa de repente levantan financiamiento para poder armar un equipo de ventas y este bueno, timing obviamente varía ¿no? algunas de las empresas lo hacen muy al inicio, otras más adelante ¿cuándo dirías que es el momento correcto para que un emprendedor empiece a armar un equipo de ventas y de algún modo dejar ese rol de, de liderazgo de ventas?
1: Híjoles, qué pregunta tan interesante. Yo creo que cuando ya, ya probó que hay Product Market Fit y ya levantó una serie A y entonces ya puede atraer a buen talento en ventas. Creo que hasta ahí tiene que él ser el vendedor o ella.
0: ¿Qué cualidades debería buscar en esa persona? Que es un poco el caso inverso de el Javier. Caso opuesto,
1: claro, a ver, yo creo que primero sí ser alguien con quien quieres trabajar mucho tiempo. Ser alguien de quien puedes aprender y, te, y no te sientes challengeado, ¿no? O sea, o si te challengea, te gusta eso. Porque si contratas a alguien senior, va a retar tu autoridad. Te tienes que sentir cómodo con cómo lo hace, ¿no? Y yo creo que necesitas a alguien que sí sea muy agresivo, porque en ventas sí hay que ser muy agresivo, pero al mismo tiempo que los valores se alineen. Porque no quieres un mercenario tampoco. O sea, creo que en ventas pues sí hay muchos, o habemos muchos mercenarios, ¿no? Entonces eso es, eso es lo que pensaría. Pero dicen que, que, que el primer VIP de ventas es como la primera esposa de los futbolistas, que nunca es la última.
0: Qué, qué, gran, qué gran metáfora. Ahora, cuando Javier te contrata como vicepresidente de ventas en Yalo, él, imagino que da un paso para atrás. en, en su o Me pregunto si él da un paso para atrás en su involucramiento en ventas. Y mejor dicho, la pregunta que me interesa hacerte es, ¿cómo recomiendas que el emprendedor cambie su rol cuando contrata a esta persona que toma un lideraz el liderazgo de las ventas?
1: Sí, a ver, definitivamente. Si contratas a un líder para ventas o para cualquier área, tienes que dejarlo hacer, ¿no? Y tienes que confiar en él y tienes que dejar que se equivoque y que a lo mejor no haga exactamente todas las cosas como tú las haces. Eh, creo que una metáfora, que a lo mejor va a sonar muy tonta, es como cuando las mamás nos quejamos que el que nuestros esposos no nos ayudan con los bebés, ¿no? Pero entonces le encargas al bebé y, y, y a las tres horas le dices, ¿pero por qué le pusiste el pañal chueco y por qué no le pusiste el suéter a la hora que bajó un grado centígrado el, el, la temperatura? ¿Y por qué le diste de comer un gancito en vez de este, lentejas y, y tofu? Y entonces, ¿qué acaba pasando? Que el papá dice, ay ¿sabes qué? Pues sí, tienes razón, soy malísimo, pues hazlo tú. Y entonces no dejas que desarrolle como las competencias para poder cuidar bien al bebé, ¿no? Es un caso quizás extremo, pero creo que es lo mismo, o sea, tienes que saber que no va a ser todo exactamente igual que tú y a lo mejor decirle cuáles son las tres cosas que sí son muy importantes y donde te tiene que consultar y donde te tiene no solo que consultar, sino que tienes que tener consenso. Y, y lo otro un poco hacer un shadow con él y una vez que sientas que sí es la persona correcta, o sea, tampoco digo ay, ya, ahí están las llaves del changarro, me voy del luna ml, miel eh, sí dejarlo un poco que se equivoque y, y y entregarle mucha autoridad, ¿no? Empoderarlo mucho. Porque en las startups, lo que acaba pasando es que el fundador pesa tanto que es como, es que se hace así porque nombre del fundador dice, ¿no? Y el mejor fundador es el que le dice a todo su equipo, y esto lo hacía mucho Everto Taracena, ¿no? Everto dice, no es una buena razón para hacer las cosas. Pero para eso tienes que confiar mucho en tu equipo.
0: ¿Algún otro aprendizaje que te haya llevado de, de crecer el equipo de, de ventas de Yalu?
1: Mira, yo creo que en una empresa grande hay mucho más espacio para jugadores C-players. ¿No? Eh, como que el, la estructurota de una compañía te permite tener un poquito más de slack. ¿No? Y un producto que está aprobado por Dios Padre, te permite que a veces se venda medio solo. En un startup, la verdad es que cada uno tiene, no solo en ventas, yo creo que en todo, tiene que hacer el mejor trabajo que puede hacer. O sea, no hay, no hay espacio para la incompetencia, la flojera, la, o sea, porque hay diferentes razones por las que la gente no desempeña bien su trabajo. No, no te alcanza. Y eso es bien duro. Eso es muy duro. Porque significa que, que no puedes quizás la, la vara fíjate es, es, es muy paradójico porque puedes pagar menos que una empresa grande puedes dar menos perks que una empresa grande pero tienes que exigirle más a la gente es como una mala ecuación ¿no? pero bueno funciona funciona
0: que es, es difícil sin duda ya para ir cerrando quiero volver a donde pensamos que es tu rol de, de inversionista Ángel si alguien quisiera Seguir tus pasos como Inversora Ángel, con todos los aprendizajes que, que nos contaste, de tus primeras experiencias invirtiendo, ¿por dónde recomiendas empezar?
1: Yo creo que antes de ser inversionista, si lo volviera a ser primero sería mentora. Entonces, primero tienes que empezar qué puedes tú aportarle a un emprendedor. Ya que tengas bien eso bien identificado, que a lo mejor es que, bueno, sabes muchísimo sobre, no sé, impuestos, ¿no? O sabes muchísimo sobre... Eh, recursos humanos. Y entonces acercarte a una organización tipo Endeavor, pero hoy hay muchas, ¿no? O sea, ahí está latitud está Endeavor, están muchas regionales, etcétera, aceleradoras, a dar tu tiempo y a ir viendo si te gusta realmente el mundo emprendedor y si entiendes bien qué poquito puedes controlar. Eh, porque ser inversionista, Ángel, te da cero votos en la mesa. Y ya después. Eh, empezar a pensar en, en invertir, ¿no? Pero creo que primero hay que, hay que ser mentor.
0: ¿Recomiendas a nivel de presupuesto personal? Tú tienes un monto eh, anual que dices voy a eh, dedicar a invertir startups, esto, ¿cómo lo piensas más a nivel de, de tu portafolio de inversiones personal?
1: No anual, sino más bien como, o sea, como de mi portafolio, pero sí tengo un, un porcentaje destinado que trato de no pasarme porque si no pues ya siento que es una inversión. Siempre digo, las inversiones ángeles son de muy alto riesgo y de muy largo plazo.
0: Te tienes que balancearlo con otras que sean menos riesgosas, más corto plazo. Con para... mis
1: certificados exacto. de depósito.
0: Exacto, exacto, exacto. Eso sí, ya sé, se balancean, se netean, digamos, en términos exacto. de puro riesgo contra nada de riesgo. Genial. Hay algo que me gustó escucharte decir en otra, en otra entrevista, que es que en México, digamos, las 100 empresas más grandes son las mismas hace 20 años eh, y en Estados Unidos cuando ves las empresas más grandes pues muchas y cada vez más no existían hace 20 años ¿no? y te habla de un, un mercado muy competitivo, de mucha innovación disruptiva que las empresas pues, viejas son reemplazadas por las empresas nuevas, ¿cómo se podría generar eso en México?
1: A ver, eso no me corresponde a mí eh, decirlo porque creo que esa es una pregunta que tiene que ver con el ambiente regulatorio, eh, con la eh, concentración de poder económico, eh, con un montón de cosas, pero esa estadística yo la leí en uno de los mejores libros que he leído, que se llama No es normal, que escribió Viridiana Ríos, que es una politóloga de Harvard mexicana, y, 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 y creo que, a ver, un, un granito de arena es lo que está pasando en el ecosistema emprendedor. Pero para eso, o sea, hay tantas cosas que tienen que cambiar. Por ejemplo, ¿qué porcentaje del de, 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 de dinero de las Afores eh, se destina a, a, a Venture Capital? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos que el mercado de, de, de interno de, de la bolsa de valores de cada uno de nuestros países se vuelva un mercado más dinámico? O sea, son casi de, de, de chiste, ¿no? Y eso creo que está en Viva está haciendo una gran labor. Eh, o sea, no, no, no creo que haya una sola cosa que tiene que cambiar y no soy experta en el tema, pero creo que lo que sí es que deberíamos de seguir hablando de eso para que desde el lado de Venture Capital, pues impulsemos más a las startups. Desde el lado de regulatorio, este, pues bajen las, los, los requisitos para hacer una empresa listada en bolsa y haya un mercado más dinámico. Desde el lado de las Afores, eh, hagamos algo para que haya mucho más... Eh, inversión porque México como porcentaje del PIB y Latinoamérica todavía estamos bastante lejos de donde deberíamos de estar, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, no creo que sea una sola eh, pastilla mágica.
0: El, el hecho de que haya más o menos competencia a veces se interpreta como que es solo competencia, pero en verdad detrás de que haya más competencia implica que hay más incentivos para innovar ¿Hay mejores compensaciones para el talento? ¿Hay más dinero para invertir en tecnología?
1: Por ejemplo, Enzo, yo no sabía esto y es algo que acabo de aprender hace muy poquito tiempo porque alguien me contó y me lo contó. Me dijeron que en México no hay un marco regulatorio para que las empresas puedan invertir o fondear las investigaciones universitarias de los científicos. Entonces, como que dices, no wonder que no hay innovación.
0: ¿Y en Estados Unidos?
1: Sí, exacto. En Estados Unidos pues, todas las empresas están fondeando todo el tiempo a todos los profesores más prominentes, ¿no?
0: Perfecto, Carla. Llegamos al final de la entrevista. En esta sección te voy a hacer una ronda de tweets. Así le llamo. Básicamente son preguntas cortas y me tienes que responder en menos de lo que te tomaría escribir un tweet. ¿Está lista? Ok, sí. Bien. Si tuvieras que empezar tu carrera de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Que estudiaría matemáticas. Porque me encantan y. y... Pensé que no había campo de trabajo para las matemáticas y ahora veo que hay muchísimo.
0: Es, es algo bastante particular. Creo que la mayoría de gente en el tiempo odiaba las matemáticas en lugar de gustarles más. <risa> no, a mí me encantan. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: The Hiding About Hiding. Seguro mundo, todo el mundo te dice lo mismo, pero yo dije, no puede ser tan, tan difícil trabajar en un startup y luego me comprobé que sí era. <risa>
0: Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups? en Latinoamérica
1: que fuera más democrático que todo el mundo tuviera acceso al capital de riesgo que estuviera más representada Latinoamérica en el ecosistema
0: super Carla eso fue todo por hoy ha sido un gustazo hacerte en el podcast gracias por el tiempo y nos vemos en el próximo episodio antes de terminar quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a Enzo@startapiable o por Twitter a arroba enzocavalier contándome por qué escuchas tapiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera. Este es un podcast producido por Explora.